1: Hola a todos, ¿qué tal? Una semana más estamos aquí en los debates del Foro de Gamer.es Quien se creyera que esta mañana por mi tweet no iba a haber programa, no chicos, he llegado a tiempo Así que tranquilidad, ¿vale? Esta se como siempre, recordaros antes de empezar que esta es una sesión participativa donde podéis opinar responder a nuestro debate y sugerir temas e incluso participar si queréis. Y esta semana no tenemos invitados, tenemos temas y noticias interesantes que comentar y bastantes colaboradores a los que presentar, así que voy a empezar a presentarlos. Eh, buenas tardes, Mono.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Daniel. Hola. Buenas tardes Chispita, Buenas, Buenas tardes Esfera, Buenas, Buenas tardes Emilia,
3: Buenas tardes
1: y un servidor Rufo GMK para llevar un poco este tema y demás y esta semana pues vamos a empezar por la noticia de Mono Cosmonauta que quiere hablarnos algo sobre Sony y PS4 así que Mono sin más dilación te cedo la palabra.
2: Bueno, la, la noticia, que bueno, noticia que será digamos, efectiva dentro de, de unos meses es que Sonia detallado eh, ¿Cuál será el contenido de la actualización 2.0 de PlayStation 4? Eh, se espera que llegue a lo largo de este otoño, pues supongo que eh, si no se retrasa como DriveClub, lo tenemos antes de que acabe el año, ¿no? Y bueno, el, la cuestión es, el contenido de la actualización. Eh, se resume en, en varios puntos. El primero es que podemos a poder, a partir de, de actualizar nuestra PlayStation 4, reproducir música USB. Eh, se podrá escuchar de fondo, pues tú metes tu pinche USB con tus MP3, no sé no exactamente los formatos que son, pero bueno, MP3 y sí, supongo que los, los típicos, ¿no? Eh, se puede enchufar y reproducir eh, mientras estás jugando. Pero, sin embargo, no se puede copiar la música al disco duro y no, no se habla de si se podrá a lo mejor crear una lista de reproducción, eh, pasar canciones o bueno, cualquier, cualquier tipo de, de función más allá de ponerlo y que te reproduzca la lista una tras de otra. Eh, otra que a mí me parece un poco de, de coña, ¿no? Eh, cambiar los colores. Eh, a partir de la actualización también se va a poder cambiar el fondo de pantalla, que ahora es azul. Si no te gusta el azul, eh, pues no, no puedes hacer nada. Y la, la novedad es que ahora vamos a tener siete colores más. Color oro, azul, rojo, verde, violeta, rosa y gris. Una personalización que parece limitada no. Lo siguiente. También, por lo que he leído, parece que habrá disponibles temas evidentemente, pasando por caja eh, otra novedad buscador de amigos ahora la PlayStation 4 eh, podrá sugerir jugadores que, que a lo mejor conocerías pues imagino que amigos de amigos eh, amigos de amigos de amigos que tengan juegos en común o cualquier historia eh, más mejoras, retransmisiones en directo aparte de que parece que por fin se incluirá YouTube en las en las opciones pues bueno se incorporarán mejoras en las retransmisiones en directo ¿no? El, el share la función share de Playstation eh, bueno eh, leo aquí eh, detallan que se podrá seleccionar un canal de destacados eh, transmisiones sociales de Playstation transmisiones de, de la gente de la lista de amigos y bueno imagino que será algo parecido a Twitch donde tú puedes seguir a, a usuarios que, que emitan contenido que te interese pues no sé youtube no que tienes tus canales favoritos que les haces follow y estás enterado pues un poco importarlo al, al share también se van a mejorar los comandos de voz comandos de voz como los que trae kinect que también existen en playstation lo que pasa es que están un poco no parecen un segundo plano esto podemos decir en vez de coger el mando y simplemente pulsar un botón podemos decir playstation inicia eh, Bloodborne que probablemente haya que repetir un par de veces porque ya sabemos que estos comandos por voz en general oh, no funcionan todos los finos que, que deberían pero bueno también a falta de verlo a lo mejor realmente realmente son útiles eh, más mejora se va a, re, a reorganizar la, la biblioteca entonces tú en Playstation 4 tienes como si fuera tu biblioteca de Steam un apartado en la Store donde aparece el contenido que has comprado tus juegos, etcétera. Ahora mismo es muy caótico porque tú tienes... Te bajas eh, demos, te bajas aplicaciones... La única forma de que tienes de verlo, al menos que yo me haya enterado que tampoco esté, esté ahí viéndolo todos los días, es tú tienes todo organizado por fecha de compra. No hay más, no puedes decir eh, enséñame solo los juegos o enséñame solamente eh, los DLCs que hayas comprado. No, te aparece la lista todo un poco amontonado. Bien, pues eso se mejorará Añadirán filtros, añadirán eh, nuevas opciones, pues imagino que, que lo harán usable. Porque claro, a día de hoy una lista con 200 descargas de PlayStation 3, PlayStation 4 y tal, pues buscar algo es poco menos que, que una quimera. Y si no me dejo nada más, estas son las, las principales novedades que incluye la, la, la versión 2.0 de PlayStation y no sé, me llama la atención, por ejemplo, aparte de que 2.0 ¿no? parece una actualización importante del sistema, que no sé, al final las, las principales novedades eh, sean como un poco, ¿no? Pijadas, eh, cosas accesorias. Y se echa de menos una función que prometieron cuando, o no sé si en el E3 o, o cuando se enseñó por primera vez la PlayStation 4, en ¿no? aquella conferencia que enseñaron el mando, pero no la consola enseñaron, bueno, el NAC y la, bueno, la presentación esa que hicieron en Nueva York. Eh, allí se anunció una función de suspensión. Que esto es, yo no lo entendí mal, como en, en la Nintendo 3DS y no, PlayStation Vita también se podrá hacer, no lo sé. Es que tú puedes estar jugando y pones la consola en sleep Mode. Y, pues bueno, sales a comprar cosas, sales de casa a, hacer cualquier historia, te vas a tender la ropa, hacer la loza, lo que sea, al gimnasio, da igual, y cuando vuelves, eh, retomas la partida exactamente en el punto en el que lo habías dejado. Esto sigue sin aparecer por ningún lado, no sé si es que se les ha complicado la situación y tal, pero bueno, es feo, ¿no? Que, que no aparezca. También otra cuestión que, que yo personalmente, esto sí que lo he hecho mucho de menos en, en Precision 4, es que tú no puedes ni priorizar ni pausar las descargas. Esto es... Tú, Quieres bajar, pues, por ejemplo, la demo de X juego tal de LC y aparte te estás bajando el FIFA 15 que te ocupa 16 gigas. Tú no puedes decidir si la PlayStation 4 se centra en descargar esto, pausar esto porque a lo mejor eh, quieres que no descargue la PlayStation 4 pero quieres estar jugando y a la vez otra persona está usando la opción. Bueno, no, tú no tienes control sobre las descargas, tú lo pones y la PlayStation descarga a su ritmo que bueno simplifica el uso pero no sé quiero decir, no les cuesta nada poner una opción tan básica como esa y también otra cosa de la que no de la que no se habla en la actualización que bueno esto ya es una, una quimera no yo creo creo que a muchos nos gustaría para poder usar la playstation 4 como un centro multimedia pues que pudiera reproducir por ejemplo archivos mkv para ver películas en hd esto no no está en esta actualización Sinceramente dudo que vaya a estar alguna vez Porque Sony también ofrece servicios Como el, el alquiler de Playstation De películas en, en la Playstation Store También hay un servicio que se llama Wacky TV No sé si también está Netflix Aunque a lo mejor no está en España Solo está en Estados Unidos Y me parece difícil, ¿no? Que te vayan a facilitar usar la consola Para tú descargarte películas Y... ...y ponerte a verlas ¿no? cómodamente... ...como deberías poder hacer... ...en un centro multimedia competente... ...bueno, a grandes rasgos... ...si no me he dejado nada... ...porque tengo aquí apuntado en una lista... ...y según varias noticias... ...pues había algunas que incluían... ...algunas, algunas eh, novedades... ...que en otras no aparecían... ...si no me dejó nada... ese ...es el resumen... ...y también más o menos la valoración... ¿no? Eh, ...me parece positivo... Que, ...que hayan mejorado el sistema... Eh, pero, hombre, no sé, parece un poco escaso, ¿no? Y también que parece que el problema de PlayStation 4 no está a lo mejor en mejorar la interfaz de usuario. Ya digo, todo lo que sea mejorarla parece perfecto. Pero que, no sé, yo estos días, por ejemplo, estoy teniendo un montón de problemas con el PSN. Eh, hace nada. Eh, la edición de Drag Class, PlayStation Plus, se retrasó. Me parece que Sony, no sé, estaba como... La consola no, no está bien cuidada, le, le faltan muchas cosas. Y hombre, yo estoy, en general, yo, yo tengo PlayStation 4, estoy contento, pero es que le notas muchas cosas que mmm, te, dan, te dan rabia. Y nada, eso esa es la noticia. Sony,
1: Sony, Sony. Gracias por volver a 2003. Vamos a ver. Mmm. No voy a decir que PlayStation 4 sea un mal producto, de por sí las cifras de venta, hablan en favor de Sony con la, en, aquí en España con ese ratio de ventas de 7 a 1, ¿vale? Pero macho, que, que aún tengan estas deficiencias un año después sacada la consola, es cuese. Vale, lo primero de los MP3 me parece una noticia fantástica, aunque es un regresar al pasado. O sea, en PlayStation 2 ya podías escuchar MP3. En PlayStation, en, X, en otras consolas ya puedes escuchar MP3. Incluso en Xbox One ya se puede escuchar música externa y reproducir vídeo a través del disco duro. Un poquito tarde, ¿no? No sé. Sobre lo de la interfaz, bueno... Lo del cambio de color no es una cosa muy sorprendente, pero bueno, está bien. Al menos hacen algo para que la consola de tu amigo no se confunda con la tuya, que cuando tú vayas a tu casa y enciendas la consola no sientas que siempre estás viendo lo mismo. Además que no, a no todo el mundo le gusta el azul, ¿vale? Pe y que aparte añadan ya YouTube ...que me parece bastante bien... ...aunque bueno, han tardado... ...pero bueno, está ahí... ...lo que me sorprende... ...es que Sony... ...siga sin cuidar sus servicios... ...en serio... ...no sé qué planteamiento tiene Sony... ...sobre su consola... ...sobre... ...sus usuarios... ...cuando llevamos... ...bueno, en este podcast ya hemos tenido quejas... ...del servicio de PlayStation Network... ...de los retrasos de juego la semana pasada ya hablamos de Drive Club, Los problemas de servidores... No lo entiendo, ¿vale? No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no... Pero... Es que llevamos, llevamos ya con una consola... Un año en el mercado... Y hay cosas que le faltan... Y ojo... Que ya tiene su competidora... Porque... Por ejemplo... Una de las cosas que ha citado... Ha citado Mono... Es precisamente... El stand-by en los juegos. El poder continuar tu partida desde que te vas y vuelves. Eso lo tiene. Lo tiene la One. Yo puedo seguir jugando mi partida desde el momento que la dejé. En el momento que apagué la consola. Entonces yo enciendo de nuevo la consola y automáticamente tengo mi partida y puedo seguir jugando y. Desde el mismo momento. No. Tengo que esperar ni siquiera a que cargue el juego. Se queda ahí. Es verdad que si se corta la luz o si, o si desenchufas la consola, eso deja de funcionar. Pero Sony, que tienes la misma potencia o incluso más. Eso es por lo menos lo que dicen tus usuarios y lo que dicen sobre el papel. Vamos a ver que la competencia ya lo tienes. No sé cuándo lo vas a sacar. Bueno. Aquí nadie me ha pedido turno. Nadie quiere decir nada más de esta noticia si si, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño bloque Ubisoft con dos noticias de dos compañeros, ¿vale? Espero que os guste. Eh, Daniel. Primero con su noticia. Y después Chispita. Las dos tienen algo en común. Las dos van de Ubisoft. Así que, Dani, tú primero. Adelante.
0: Bueno, pues pues empecemos con Ubisoft. Eh, hablando de Assassin's Creed Unity, Qué raro, ¿no? Yo hablando de Assassin's Creed. Pues, eh, que han dicho? Que en Xbox One y en PS4 eh, está bloqueado a 90p y a 30cps. Que bueno, que en un principio eh, lo que me sorprende es que estén bloqueadas, que los dos sean igual y por eso todo el mundo, y, y yo incluido, eh, decían que lo habían rebajado en PS4 porque era superior y que no querían crear, eh, que la gente no prefi eh, escogía en la PS4 antes que la Xbox y temas de estos que ya ha pasado en otros juegos, que está a mayor resolución en la Play 4 que en la Xbox One. Y todo el mundo apuntaba a eso, pero luego decían, se han, han dicho muchas cosas Ubisoft, ver, no se sabe qué es lo de verdad y qué es lo que, y qué es lo que intentan esconder, a lo mejor es que no lo dan para más, a lo mejor es cierto esto, lo de 30 fps es muy gracioso porque creo, si no me equivoco, que también dijeron que era por el tema de un toque más cinematográfico, digo si no me equivoco porque está de moda últimamente, todo Dios sacan un juego de 30 FPS y dicen, no, pero es que los 30 FPS son la hostia, son mejores que los 60. Intentan colárnosla, pero bueno. Que bueno, que si no me equivoco, es solo en PS4 y en Xbox este eh, lo de los 90p y 30 FPS. En PC no hay problema, que es donde lo voy a jugar yo. Pero bueno, a los usuarios de PS4 que y, y, y Xbox, supongo que les fastidiará que a pesar de haber dicho tantas veces que este era juego de verdad, de nueva generación que este juego estaba pensado para nueva generación pues resulta que no que, que otra vez estamos con los mismos problemas de siempre y que encima y vayan con evasivas y poniendo excusas malas, porque ya se sabe que no, excusas muy malas que vamos, que yo habría preferido que desde un principio hubieran dicho pues mira, bueno, hubieran dicho la verdad si no, si no han sido capaces, pues que lo dijeran no hemos sido capaces, no intentaremos hacer mejor a la próxima si es por el tema de igualar las dos consolas, pues que lo digan y no digan tantas cosas porque al final no sabes. Y lo lían, lian y al final nos la vuelven a colar como de costumbre. Y chispita ha. Ah, chispita tiene su parte.
4: Así que chispita. Vamos por Bien. otra. La parte mía vendría a ser la, el contrario a Assassin's Creed y es con The Crew que supuestamente en la beta que hubo para PC muchos jugadores se dieron cuenta de que como a 30 FPS era poco y sus ordenadores podían tirar a más pues de alguna manera desbloquearon los 60 FPS dentro de ese juego cosa que Ubisoft se ha dado cuenta y ha salido ahora esta semana a decir que en un principio no tienen nada planeado de ir en contra de estos jugadores que hackean el juego no tomaría medidas contra ellos siempre y cuando eh, no provoquen errores en el juego si provocaran errores en el juego o destrozaran el juego por así decirlo tomarían asuntos para bloquear que no pasara nada de este tipo y se corriera a la velocidad que está estipulado que son 30 fps en donde la han eh, cortado. Pero en principio no van a tomar medidas contra esta persona.
1: Mono bueno, quieres opinar de estas dos noticias, ¿verdad?
2: Sí, el, bueno, la, el, la noticia la sacamos también la, la semana pasada, aunque creo que tú no estabas, Dani, y sí que es verdad que no sé son unas excusas un poco peregrinas, ¿no? Lo de Viso A mí sobre todo me molesta esa, esa falta de honestidad, ese que te tomen por tonto, ¿no? Es ¿30 frames son más cinematográficos? Pues mira, no. Si la máquina no da para más, pues no pasa nada. A mí me parece bien y yo entiendo que si quieren que el juego vaya a 30 frames, eh, pues no, no se maten para, para hacer 60. Y me explico, me refiero a que estás inscrito a lo mejor no es un género que te, que te pida... Eh, 60 frames para, disfruta, para disfrutarlo a tope, ¿no? Tú puedes jugar a 30 frames, yo creo que no, no es un problema en este tipo de juego Evidentemente se agradece, ¿no? Si son 60 frames, 1080p perfecto, pero es que a lo mejor en Assassin's Creed pues tampoco tampoco nos vamos a matar, ¿no? Por jugarlo a, a 900p y 30 frames, lo que sí que no sé, veo como a todo el mundo muy preocupado por esto, que si por ejemplo, el Call of Duty en PlayStation 4 iba a 1080, Fox One a 900. Pues, eh. Quizá no sea muy buen ejemplo porque en un, en, un, en un shooter ¿no? como Call of Duty a lo mejor ese extra de definición puede marcar la diferencia, ¿no? Pero no lo sé, como que veo a todo el mundo muy loco con que si un juego no sale a, a 1080 es poco menos que, que una basura... Y no sé, creo que, que se está saliendo un poco de madre. Y más cuando las consolas nunca nunca van a ofrecer ese tope de, de rendimiento. Porque no, no es la idea, ¿no? Yo la, la consola la veo como una forma de, de facilitarte un poco la vida, ¿no? Que a lo mejor a día de hoy pues sí que se puede argumentar que un PC es igual que una consola porque son muy sencillos de configurar. Tú puedes meterle juegos, es no 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 hay que ser ingeniero, vamos, para... Para jugar en PC, pero sí que bueno, se ha mantenido esa tradición de la consola en el salón. A mí personalmente me. No sé, por, por lo que sea. Me resulta más cómodo jugar en consola y nunca nunca le voy a pedir ese, ese plus y. ¿no? Parece como que. Y, un poco absurdo no entrar en esa guerra de, de resoluciones.
1: Bueno, yo voy a hacer dos partes de hecho. Primero por una parte y fundamental los juegos son para divertirse es un entretenimiento y si un juego es entretenido y es bueno tiene buena historia tiene buena jugabilidad tiene todo eso eh, fantástico ¿vale? hasta ahí un buen juego puede funcionar pero vamos a ser claros la NESGEN se han hecho unas promesas que no se están cumpliendo no sé el motivo o sea, yo ya lo dije eh, ya lo he hecho un millón de veces Llevamos un año de consolas, a lo mejor no se pueden explotar al máximo. Eh, SQL o se, eh, El SDK, o sea, el lenguaje aún está verde. No ha dado tiempo a crear kits de desarrollo lo suficientemente potentes o que, aprove o que permitan aprovechar 100% de las consolas para, para crear los juegos. Hasta ahí, hasta ahí lo puedo entender, ¿vale? Lo puedo entender. La excusa barata de Ubi no la puedo entender. O sea, no me digas que es porque es más cine. Si me Otra vez, me ha pasado lo mismo que la semana pasada. Más cinematográfico que. que un juego vaya a 30 FPS y no a 60. No, Ubi, no. No es por eso. Es por fluidez, ¿vale? La gente vale que no veamos supuestamente más de 30 imágenes por segundo pero eso no quiere decir que las imágenes por segundo que tú emites estén coordinadas con las imágenes que tú me estás emitiendo perdón, las imágenes que tú emites estén coordinadas con las imágenes que yo esté viendo o sea, si yo puedo notar que hay un pequeño salto, que me falte una imagen y diga, hostia, esto se mueve un poco a saltos eso no quiere decir que sea un mal juego pero, hombre, un poquito de un poquito de, por favor me alegro que al menos el de Triu aunque supongo que esto será en la versión de PC que también voy a hablar de ello que de True al menos eh, salga, permitan que a lo mejor se pueda desbloquear los 60 FPS si no si no, super, si no afecta al juego, ojo recordemos que el, que el Net for Speed del año pasado el Netflix Speed River, que también lo comentaba en el anterior programa estaba capado a 30 por un tema de online no solamente por el tema del motor físico sino que por el tema del online estaba capado a 30 un poquito de... un poquito... la verdad es que eso fastidió pero es que no podías desbloquearlos porque si los desbloqueabas los coches volaban y tú ibas el triple de rápido de lo normal pero bueno lo que sí digo es que señores y lo voy así decir sin claro las consolas son sistemas cada vez más complejos antes se podía decir oh, es que el PC es complejo es complicado, es caro una consola en el Gen, en ahora mismo te obliga a hacer casi las mismas cosas que un PC tienes que configurarla tienes que instalar el software tienes que darte alta en servicios online tienes que darte cuenta ya no, una consola ya no es un aparato tan simple que por la simplicidad se pueda justificar ah, es que yo llego a casa, meto el juego y juego no, eso lo siento en el alma empezó a desaparecer cuando salió PlayStation 3 y en esta generación ha desaparecido porque todos los juegos requieren instalación y hoy por hoy si la gente lo que busca es rendimiento gráfico volvemos a lo mismo si las consolas no lo están dando, vete al PC y no te quejes así de simple siempre vas a saber que en el, en el caso del PC el rendimiento no va a ser culpa solo del juego sino también va a tener parte de culpa tu máquina. tú vas a ser responsable tú vas a tener tu manera de buscarte tus piezas, tú te vas a gastar tu dinero en montarte un PC y lo más importante, no le vas a tener que pagar online a una compañía ojo antes de que alguien me empiece a criticar ¡eh Rufo, es que tú eres pesero. a ver, tienes aversión a las consolas no señores, yo también tengo consolas me gustan los juegos de consolas me encanta jugar en consolas pero lo siento las excusas que cada día se están dando baratas no me valen así que lo digo para esa gente que están tan aficionado de sí, es que las consolas deberían dar más, si quieres más si quieres más gráfico y estás viendo que las consolas no te lo dan vete al PC y si y si quieres jugar de manera fácil, peta la consola. Además, la mayoría de los juegos ya salen en ambos sistemas, así que no sé qué quejas puede haber.
3: ¿Eh, ¿Emilia? Yo quería comentar esto de las excusas, digamos, de baja estafa, de baja calidad, que emplean Ubisoft y otras muchas compañías para justificar los downgrades o, los, o las promesas incumplidas que, que nos metieron. Todo esto ha venido desde un principio desde una estrategia de marketing barata y muy bajera, que principalmente la ha llevado el estandarte la compañía Sony. Sony empezó esta generación vendiendo la moto, bueno y la pasada incluso, pero esta especialmente vendiendo la moto de los 1080p 60 frames en Playstation la auténtica experiencia de nueva generación. Que mira que este tiene más resolución que en Xbox. Este tiene más frames que en Xbox. O sea, Sony se ha empepinado en hacer todo el rato comparaciones y vendernos la moto así. Y eh, introduciendo en la cabeza de la gente la lógica de más frames y más eh, resolución igual a más gráficos, a mejores gráficos. Lo cual es absolutamente falso. Ya para empezar, eso es una falacia. Segundo, las consolas, como habéis dicho, están un, en una liga, en una categoría que eh, no tenemos que preocuparnos por estas cosas. O sea, si tú tienes una consola y tu preocupación es si un juego llega a 30 o a 60 frames, chico, vende la consola. Porque te has equivocado de plataforma, claramente. Si, si una persona que tiene una consola aspira siempre a 60 frames 1080p y que se le bajan a de 60 a 30, le toca la moral y dice que el, pues el juego ya no vale la pena, pues eh, señor, lo siento mucho, usted se ha equivocado de plataforma, su plataforma es el PC. Una consola, mmm, está claro que los gráficos importan y siempre gusta entrar por la vista, pero una consola es, es eso, es la simplicidad, es, es digamos la, la casualización, es es un, una cosa más amena para jugar más directa, no hay que comerse el ni historias, y por eso siempre he criticado a Sony por intentar vender la moto y meterse en una liga que no le corresponde, la ha cagado, la ha cagado porque ya se ha visto con el paso del tiempo que esos 1080p y 60 frames que prometían han ido mimbando y de hecho a día de hoy el eh, yo no sé si la diferencia entre el Unity de, de One y de PlayStation 4 es realmente muy elevada o si han hecho esta paridad para que no haya discusiones. Pues que realmente eh, los kits de desarrollo de One empiezan ya a levantar el vuelo porque con el tiempo... Yo creo que con el tiempo quedarán muy igualadas las dos, pese a que a, alguna tiene una especificación mejor que otra, pero... pero no sé, discutir de eso es un poco... Un poco tontería
1: eh, mola
2: A mí sobre todo me como que me, me da rabia Que el, el debate de los gráficos Se centra en eso, ¿no? Resolución y velocidad de los frames Entonces refresco Y se pasa por alto, eh, por ejemplo el Todo el apartado artístico da igual O sea, si el juego no va a 1080p eh, 60 frames Ya no, no tiene buenos gráficos Pero por ejemplo Destiny eh, ya digo que no, no he jugado mucho, no, no he llegado ni siquiera a, al, al final de lo que era la beta en el juego final, o sea, llevo dos horas jugadas, pero por ejemplo el, el juego sí que va a 1080p, pero va a 30 frames. Y los gráficos están muy bien. O sea, es el apartado artístico del juego a mí me gusta muchísimo. Y de eso yo no veo que, que se hable mucho, ¿no? Se habla de este juego 1080p, aunque sea una una chusta gráfica artísticamente ¿no? y como que me da, me da pena y un poco de rabia.
3: Emilia. Yo era subrayar un poco más de esto. Precisamente la estrategia esta que ha utilizado Sony de meterle en la puta cabeza a la gente esto de que más frames y más resolución igual a mejores gráficos es un error garrafal del cual todo esto ha participado la prensa porque la prensa se ha, se ha nutrido de comentarios sensacionalistas y para conseguir más tráfico en sus webs, todo el rato poniendo comparaciones de frames y de resolución porque sabe que a la gente pues eso le atrae y, y entre el, las campañas de marketing de Sony y la prensa que se ha aprovechado de ello, han inculcado en la mente de, 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 lo, de la gente esta, esta teoría absurda de que los frames y la resolución es sinónimo de gráficos cuando ni tienen cuenta ni las partículas, ni los polígonos, ni la iluminación ni el diseño artístico por no hablar que un juego son mucho más que gráficos eso es otro tema, habría que tratarlo vamos, así está el tema
1: yo quiero hacer un último apunte a todos esos que se están quejando de que las consolas de esta generación, yo ya no las llamaría ni mi gen porque llevamos un año ¿verdad? a ver si borramos ya este término del del next gen, del current gen vamos a ver la generación ya está aquí, ya llevamos un año y ya empiezan a salir juegos si tú quieres gráficos de verdad, como yo digo te montas un PC te montas dos gráficas de las nuevas que han presentado Nvidia, la GTX 970 te compras un monitor 4K que los hay te mont, te, lo conectas por DisplayPort para no tener la limitación de de 60 FPS de perdón, de 30 FPS y a disfrutar, eso sea así de claro pero si tú lo que buscas es que un, una consola que tiene unas limitaciones que aún está en fase de proceso joven te dé unos gráficos brutales no sé, y ojo, gráficos. Como ha dicho Emilia, es que no todo es en la resolución o el frame rate. Hay muchos efectos, luces, números de polígonos en pantalla, actividades que tenga que hacer juegos secundarias, como movimiento de IA, física, que afectan en el rendimiento. Esas sí son verdades, ¿vale? Lo que no son verdades es, como dice Wissos, el tema de artístico cinematográfico otra vez, en serio artístico cin... cinematográfico que suelta a... cada 2x3 en serio, eso no tiene sentido pero vamos a ser realistas hoy por hoy lo bueno que siempre van a tener las consolas que son sistemas cerrados y se les va a poder sacar mucho más provecho, hoy por hoy en potencia técnica, en potencia bruta un PC de unos 500, 600 euros va a superar una consola lo siento, es así si de verdad quieres unos gráficos ultra potentes a 60 FPS a 1080 con anti aliasing con, con FM, eh, FM AA, con efectos dinámicos con luces dinámicas y demás, en serio no estás en, en tu segmento eh, tienes que pasarte al PC es así, claro y ojo, yo lo digo así. No es porque sea porque me gusta una plataforma u otra, de por sí me gustan las dos, pero es lo que. Bueno, si nadie tiene nada más que comentar, vamos a pasar a dos pequeñas noticias de las que nos quiere hablar Esfera. Esfera, de cseudo turno, ¿vale?
5: Vale. Pues nada, gente. Vengo aquí con dos noticias, una buena y una mala. Como. Ese famosa, esa famosa parodia de, de Homer Simpson, de esto es bueno, esto es malo, pues hoy vengo a hacer un poco de eso. Primero la buena, y es que al parecer Broken Age, la aventura gráfica que causó sensación en 2012 abriendo esto del, que ahora ya tenemos tan asentado, del Kickstarter, pues ya tiene escrito, por lo menos escrito, dicen, dicen desde Double Fine, el segundo episodio, todo lo que es el guión, ahora porque estaban esperando tener suficiente dinero para eh, poder producir este segundo episodio, lo, lo, lo consiguieron y ya han terminado el guión de esa segunda parte y ahora están en proceso de desarrollar esta esta segunda este segundo episodio, esta segunda parte del juego que eh, Tim Shaffer anunciará próximamente... ¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de este segundo Broken Age? Y bueno, ahora viene la mala. Y es que Phil Spencer mmm, ha comunicado que al parecer no va a haber Gears of War Collection, por lo menos de momento. Todo surgió a raíz de un tuit de un, de un usuario que le... Le preguntaba sobre si habría una recopilación de estas, de las que tanto nos quejamos a veces en el programa, de Gear Software 1, 2 y 3 en HD. Pues al principio el Phil Spencer retuiteó este, este tweet de, de este usuario. Claro, la gente se vino arriba, dijo sí, sí, va a ver, por fin Gear Software HD, vale. Phil Spencer después lo retiró y dijo, mirad, a mí me gusta mucho Gears of War, pero de momento no hay nada hecho, ni nada planificado, ni, ni vamos a anunciar nada de momento de Gears of War. Básicamente que ha sido un error, se ve que el hombre se equivocó y en lugar de responder le dio a retuitear, básicamente. Así que lo siento por la gente que tiene una Xbox One y está esperando esos Gears of War, pero de momento nada.
3: Bueno, yo para empezar, esto de que no habrá un remake del Gears of War, me alegro. O sea, tal como están la tendencia de sacar remakes y remasters y rehostias por un tubo, me alegro. O sea, es un hueco que podrá aprovechar un juego decente o no, pero al menos algo nuevo. Y si es algo fresquito, mejor. O sea, para mí un remaster menos es vamos, es un plus. Lo del Team Shaffer este es un poco... Es un poco vete a tu pueblo, porque a ver... Este señor... Una que... Abrió el Kickstarter este para financiar su juego, el Broken Edge Y dice, bueno, pues lo vamos a sacar por partes... Ahora saco la primera... Coño, pero si saca la primera, ve haciendo la segunda... No, no, pero es que la primera ya de no sé cuánto que ha salido... Y ahora dice que ha terminado el guión... O sea, tiene unos huevazos este tío... Y encima dice, no, es que hasta que no tengamos suficiente dinero... El dinero ya lo tienes, ya hace tiempo. Es que ya, para empezar, a sacar el juego en dos partes es un poco sucio. Pero sacarlo estar un montón de tiempo, sin hacer nada, porque no has hecho nada. Luego escribes un guión que lo has terminado ahora... Un poco... Un poco se está tocando los huevazos este hombre, ¿eh? Puede ser una eminencia de la aventura gráfica y tal y cual pascual, pero... Para mí, este señor es un vago. Espera. Sí,
5: eh, enlazando un poco lo que está comentando Emilia, quería recalcar un dato. Y es que durante 2012 logró recaudar más de 3 millones de dólares por la primera parte. Nada, simplemente era comentar ese detalle.
3: Igual no tenía suficiente con 3 millones, pobrecito. Debe vivir debajo de un puente. Qué pena me das, Tim Schaffer.
1: Nada, pues primero bastante triste. No por el, por lo primero de Broken Age, sino por lo de God of War. Vamos a ver. En el E3 se vio durante la presentación de Microsoft una imagen de God of War. Se vio, se dijo, se rumoreó que estaba trabajando en una nueva parte. Espero que se... Eh, evidentemente, eh, si están trabajando en una nueva parte, no creo que vayan a trabajar también en un remake. Pero vamos a ver. Que a los ahora, ahora no, ¿vale? Ahora no, ahora con tantos remake, con tanta cosa repetida No, porque como dice Milla, ya estamos saturados. Hemos tenido de, de las Us, Hemos tenido mucho reedición de juegos en HD. Espérate que le dé a, 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 a Square, perdón por sacar la reedición de Kingdom Hearts en HD de todo, porque seguro, y creo que entraría en la, entre, lo, entre las pesadillas de Emilia. Pero bueno, por una parte es una, una noticia mala, pero que te digan que no están haciendo nada, no sé, God of War es una franquicia que Microsoft debería intentar continuar y que si, supuestamente se estaba trabajando en continuar. Que ahora diga, este hombre, no estamos haciendo nada de Claro Jugar, suena raro. Ahora, eso sí, yo supongo que se habrá referido a que no salga una versión HD, lo cual yo me alegro. Aunque, hombre, ya que pasaría ahora la de Halo, si en dos años me sacan la de Claro Jugar, me parecería fantástico, porque Claro Jugar es un pedazo de juego. Y además, un juego de estos de. Sí, no tiene ni puto sentido, pero estás disfrutando matando bichos. Es de los tipos juegos que a un usuario de consola le tiene que gustar y lo tiene que disfrutar. No sé si alguien tiene algo más que comentar. No, ¿verdad? Pues vamos, hoy, va, hoy parece que vamos rápido, así que, Emilla, eh, hazte con todos, o mejor dicho, cuéntanos qué pasa con, con Pokémon. <risa>
3: Bueno, como estoy en mi tendencia de crear secciones, ahora voy a hacer otra nueva. Voy a hacer como un resumen de las noticias que van saliendo de Pokémon, porque esto en noviembre ya no sale, al final desde noviembre, y esto ahora es un non-stop. Entonces, voy a empezar un poco poniéndonos al día de, de lo que ha salido en la, la semana pasada, de hecho, en la Coro Coro. se Ya se empezó, empezaron a filtrar las primeras scans y esta semana ya ha salido. Información fresquísima de los remakes de Ruby Alpha y Zafiro Omega. Eh, para empezar, hay nuevas eh, mega evoluciones. Se ha anunciado la mega evolución de Pidgeot, Mega Pidgeot y la de Vidril. Además, se ha, ya se han filtrado por fin las mega evoluciones de Latios y Latias, Mega Latios y Mega Latias. Que en sí ya se sabían que existían porque hubo aparte del código de Pokémon XCI donde ya se vio que estos Pokémon ya sí existían. Luego, estos como Pokémon nuevos digamos. Pero ahora viene la, la chicha. En esta en estos remix podemos realizar lo que se llama ultra vuelo. O sea, a lomos de nuestros megalatios o megalatias podremos volar de forma absolutamente libre el, el continente de Horn es decir, sobrevolaremos el continente en tres dimensiones todo chupi guay con esto que se pretende con esto, uno, podremos descubrir islas lugares, eh, secretos que no figuran en el mapa es decir, el típico mapa mundi de toda la vida de un JRPG y luego hay una novedad que se llaman parajes espejismos serán más o menos por las scans, lo que se ha podido ver no sé si habrá más modalidades de ellos serán como una especie de agujeros negros en el cielo donde tú entras y aquello pues te llevan a un lugar donde hay Pokémon especiales y aquí, a, ojo al loro hay legendarios de otras generaciones, es decir por el momento se ha confirmado que dentro de estos parajes de espejismos nos podemos encontrar a Ho, Ho, a Lugia, a Dialga, a Palkia y a Reshiram y Zekrom eh, Hay rumores que dicen que posiblemente en estos remakes estén todos los legendarios de todas de las seis generaciones Pokémon, menos los legendarios de la sexta generación y los de evento de sexta, es decir, no tendremos... Ni a Ivetal, ni a ni a Xerneas, ni a Mewtwo que aparecía en X-Dinny y creo que Celebi, un Pokémon de evento en el Pokébanco, no sé quién más uno más, pero no me acuerdo del nombre. Salvo estos 4 o 5 en principio deberían estar todos los Pokémon legendarios de todas las generaciones Además, también se ha anunciado un, una cosa que es el Multinal, que digamos que es como como la navaja suiza de todo entrenador que te sirve de todo tienes allí dentro tienes el Dexnap, que es para buscar Pokémon de la zona información de Pokémon qué Pokémon habitan en esta zona el Cartonap que es como es el mapa digamos información de lugares pues tal día no sé qué tiene esta historia y el Vidionap el Vidionap es como una tele donde es. Sale una señorita que te va dando consejos, historias, te dice si por el strip has cruzado con entrenadores y se realizan pues, entrevistas y programas a personalidades de joven. Y por último, el Divernat que es todo lo que digamos el, el superentrenamiento, el Pokerrequeo y el PSS, que es el Player Seed System, que es todo lo que es el online, el intercambio, los poderes O, el holomisor... O sea, lo típico que ya teníamos en, en X en y, y hemos tenido antes. Esto por un lado. Luego, el día 15, el pasado día 15, se anunció de que tendríamos una demo. La demo básicamente consistía en que... Eh, bueno, son, es una, una serie de misiones muy cortitas donde de, vamos a lomos de, de Latios o de Latias, según la demo y nos acompaña Máximo Máximo es el líder de, de la liga de joven de y pues bueno, es un poco así cuatro combates tontos lo interesante de esta, de esta demo es que dentro de la demo hay dos mega evoluciones nuevas que son la de Stilix y la de Glalie eh, según la no se sabe por qué razón en unas en unas demos hay un Pokémon, en otras hay otras. Se dice que es por, por región, porque en Japón, por ejemplo, estaba el Stilix, en Corea el GLALIE, y aquí todo el mundo tiene el Glalie. No sé si va por zona, si es el azar, pero vamos. Y se trataba por pues, eso, de una misión, una misión corta, hora y media de demo aproximadamente y nada, para ver un poco y ver también los movimientos definitivos que han puesto a los Pokémon iniciales ahora digamos, los Pokémon iniciales que te dan los profesores todos tienen eh, movimientos definitivos que es digamos los movimientos de los movimientos más poderosos de, de su tipo es decir, tenemos el más poderoso de tipo planta el más poderoso de tipo fuego y de tipo agua, que son el planta feroz, anillo igno, ignio y el hidrocañón y a eso. ¿Dónde está el problema? porque Aquí han lanzado una demo, todo súper bonito, pero el problema ha venido con la gestión de la demo. Nintendo, Game Freak o de Pokémon Company, o que en demonios se encargue de eso, han tenido la brillante idea de distribuir la demo, no por la eShop, que sería lo más evidente. No, no. Para conseguir la demo, tenías que hacer una de estas dos cosas. O A ir a un centro game en la zona Nintendo esta del centro game donde solo había 20.000 claves en toda España para la demo o sea, pues las tiendas game tenían 20.000 claves para toda España solo 20.000 para distribuir evidentemente esto al minuto cero se han terminado la segunda opción, que esta ya toca más los cojones es que tienes que comprar la revista oficial Pokémon allí dentro de la revista te viene el código y tal y cual ha pasado, se han agotado las revistas es decir, para una puta demo de hora y media que son cuatro misiones, chorras simples, que, que es una tontería, una demo que es una demostración te obligan a comprarte la revista oficial de Nintendo porque a ellos les sale de los huevos meter ahí la demo así que, perfecto me ha encantado la gestión de Nintendo muy bien
1: voy a ser de chiste tonto, pero mega hype, o sea, sé, no tiene otra respuesta. <risa> eh, Todos hace poco, bueno, gracias a Chispita he podido ver las fotos de las colas que se han formado solo en Japón, en una tienda, Pokémon, en la tienda que hay en Tokio, y ya daban miedo, o sea, sé, es increíble. Si encima aquí de propina ah, han hecho la gracia de que hayan un número de claves limitadas y que además eh, no es que se consigan gratis, porque bueno, la gente mil de game, sí, te vas al game, llegas, pides la clave y si te la dan vale y si no te la dan es que no hay. Pero la de la revista de Nintendo, no sé, un poquito mala leche sí, y más, teniendo en cuenta que eso apesta vamos a sacar el, el... decir... ¡Oh, sí! Tenemos la demo para descargar... ¡Cómprate la revista! Cuando sabemos que la prensa escrita está... sino de capa caída... viendo el final de sus días... pero bueno... Por otro lado... bueno yo creo que... como sigan complicando Pokémon... al ritmo que van... va a hacer falta un doctorado para los próximos Pokémon... no sé... Ahora quieran meter más y más, yo lo veo bien. Oye, pero vamos a ser objetivos. El público objetivo de Pokémon no es, bueno, rara ra vez eh, es una persona que se dedique a jugar horas, horas y horas y horas y horas y horas a un RPG. Pero bueno, eh, Espera, quieres hablar, verdad?
5: Sí, quiero hablar, porque aquí tengo que decir me voy a poner un poquito vinagre porque la verdad la ocasión lo merece primero lo de la demo que, que ha comentado Emilia que estoy totalmente de acuerdo simplemente por el hecho de tener que pagar por la por la demo, o sea comprarte la revista porque como ha dicho irte a, al game era imposible porque tú te ibas al game y, y en el tiempo que tardas de salir de casa irte al game ya se han agotado todas las, todos los códigos. Así que la única opción es, evidentemente, para todo hijo de vecino... Ir y comprarte la revista. ¡Que me hagan pagar 3 euros! ¡Por una puta demo! ¿De de mierda? De verdad, clama al cielo. Pero es que lo que clama al cielo... Es que esta... Justamente esta, esta generación... La, la de la región de Hoenn es mi favorita. Y es que estoy viendo cómo la están violando. Y un ejemplo es Mega Clayley. Es que su diseño es una puta mierda. Y Clayley era de mis favoritos. Ya, ya lo sé. Me, me vais a decir que me estoy poniendo en modo niño rata. Pero es que me da igual. Es porque esto, de verdad, me toca mucho las narices. Porque yo de pequeño era muy feliz jugando con, con mi Pokémon. Y Zafiro, bueno, era Zafiro, pero bueno Con mi Pokémon Zafiro Y iba con un Glalie y estaba encantado Porque era uno de mis Pokémon favoritos Oigo que va a haber una eh, Mega Evolución Oye, genial, porque, yo que sé, han sacado Mega Evoluciones Como por ejemplo la de Vidri, Y está genial, a mí me gusta Pero por Dios que me lo han convertido en un puto unicornio y encima con, con la cabeza si es que ya no tiene ni mandíbula es que son dos piezas o sea es un bicho con dos piezas es un unicornio un unicornio con dos piezas, una arriba y otra abajo es que es el el primo psicópata de Pac-Man, joder es que no le falta nada para ser el primo psicópata de Pac-Man, con cuerno y todo esto es una puta mierda y luego aparte Stilix, que tiene ahí una especie de, no sé, una especie de, de barba o no sé qué coño le han hecho, los ojos así azulitos, unas cosas ahí en medio de la de la cola, unas cosas negras que no sé qué coño son, los cristales dices, bueno, vale, aún tienen un pase, pero es que luego alrededor tiene una especie de cosas flotando que dices, pero esto qué mierda tiene que ver con el acero, joder. Que dices, no, es que le han cambiado de tipo. Es que me da igual que le hubieran cambiado de tipo, es que es una mierda. Joder, hay muchísimos diseños de Mega Evoluciones que hacen los fans. Y les dan mil patadas a muchos. Por ejemplo, otro, Megapillo. Joder, parece que haya salido de proyecto hombre. Con lo digno y lo bonito que era en la primera generación. Y me lo convierten en Mega y me lo hacen que parece que haya salido de proyecto hombre. ¡Venga, por Dios! Es que de verdad, esto de las mega evoluciones... Hay buenas, ¿eh? Hay buenas. Pero es que cuando hacen una mala, la hacen a conciencia. Y no voy a comentar la peor, porque vamos, no quiero tampoco alargar esto. Pero... Que me parece muy, muy, muy mal por parte de la gente de GameSpeak. De verdad, que empiecen a mirar las cosas de los fans, De los fans hacen cosas buenas con mucho cariño y que miren las mega evoluciones. Y a ver esa gestión también de la demo. Que, que clama al cielo también ¿eh?
1: eh. una pequeña respuesta a Esfera ya que te has llamado niño rata ¿por qué no coges y te llamas haberte llamado niño ratata o niño raticate? ya para terminar de darle la vuelta al tema ¿vale? lo siento es que no he podido evitarlo bueno justa,
5: justamente es de los Pokémon que mejor me gustan así que <risa> todavía mal pero bueno Sí, tiene razón. hubiera estado muy bien para terminar ahí el, la coña.
1: Sí, lo siento. Es que no he podido evitarlo. Te lo he escrito en el chat y todo. No te he dado cuenta. Bueno. Si nadie más quiere opinar de Pokémon. No, ¿verdad? Bueno. ¡Puta mierda! <ríe> Espera. Mira que te amarro a la, mesa, a la silla, ¿eh? Bueno, señores. Hoy. En vez de hablaros de videojuegos, voy a hablaros un poquito de tecnología y es que esta semana Apple ha hecho otra presentación de sus nuevos dispositivos si, sí, me vais a... a perdonar un segundo ¿Eh? Apple hiciste una presentación para presentar el iPhone 6 y has tardado un mes en presentar nuevos dispositivos bien Apple, bien eh, la semana, el mes que viene me harás otra feria o ya esperamos al año que viene bueno a ver si nos ataramos que bueno pero bueno, no me voy a quejar de Apple en principio ¿vale? O sea, sí. por una vez y que sirva de precedente voy a felicitar a Apple Apple al fin ha sacado el Mac Mini que tenías que sacar el más Mini que no hay opción en el mercado para igualarlo y lo has hecho de lujo y es que me explico el nuevo más Mini va a traer al fin un procesador de 4 núcleos y 5 ¿eh? y 4 GB de RAM vale, no es mucho, tampoco le pidéis mucho más a un más Mini que no está pensado para ni jugar ni para ni para cosas muy tochas de lo que pueden hacer otros modelos de Mac. Pero lo ha sacado un precio competitivo. Y es que antes los Mac mini eran valían 700 y pico, 900 euros. Al fin, el Mac mini tiene un precio bueno. A partir de ahora, el Mac mini va a costar, este nuevo Mac mini, el modelo para 2014-2015, va a costar 600 euros. Me dirás, joder, que caro, ¿no? Bueno, no tanto, porque si lo comparamos con una cosa similar. Ah, perdón, 500, me corrige aquí, mono, me, se me ha ido la cabeza porque. Perdón, mono, es verdad, se me ha ido la cabeza. 500 euros, gracias. Al fin, ¿eh? Al fin, eh, has tenido un precio competitivo. ¿Por qué? Porque lo más similar a este más Mini también lo vende Intel que son los InterNUC. Los más potentes valen 360 euros, que vienen con WiFi, vienen con un procesador i5 también, el mismo que monta el, el más Mini, pero claro, a este equipo hay que meterle la RAM, hay que meterle un disco duro, y, y hay que meterle el sistema operativo que si optas por Windows y no por Linux, ahí está la gracia vale lo mismo que o oh, un precio muy similar a este Mac Mini. Y hombre, vamos a decirlo así, claro. Ya no queda tan loco, los precios de los... Ya no queda tan loco, tan alto. Y ciertamente, es una buena vía de acceso a los Mac. Además, recordemos que este Mac Mini se puede ampliar, se le puede meter memoria hasta 16 GB de RAM y hay una opción para comprarlo con un terabyte incluso con un i7 aunque esto ya no lo recomiendo porque nos metemos en terrenos borrascosos donde está Gigabyte con sus bricks y demás y ciertamente bueno está el i7 de Gigabyte que es básicamente un ordenador, un, un brick a 600 euros que tiene un i7 las mismas funciones que, y las mismas funciones que el man Mini o sea lo que pasa es que como todos estos equipos hay que meterles meterle el sistema operativo, que no viene, hay que meterle fan que no sé si vendrá en el caso de Gigabyte, creo que no, y hay que meterle el disco duro. Y tampoco no en el, en el rango de 900 euros también está el que tiene tarjeta gráfica, el último que se ha presentado, que es el, i, el i5, que tiene una GTX 760, con 6 gigas de RAM una brutalidad que ha sacado Gigabyte que bueno, vale cerca de 800 euros pero ciertamente ahí sí pero bueno como ordenador básico como equipo básico pero se sí, cosas buenas y que funcione bien y que sea bonito y que esté bien planteado sí el Mac Mini es una buena elección pero hasta aquí acaba mi amor por Mac mi amor por Apple Primero, porque claro, en esta conferencia presentaron el nuevo mmm, iPad mini 3. Novedades, la carcasa de atrás puede ser plateada o dorada, con un diseño similar al del nuevo iPhone. El resto es lo que estaba en el iPad Retina, que es el iPad Mini Retina que salió el año pasado, y encima el modelo del año pasado es más barato que el modelo de este año, así que no compréis el modelo de este año, compra el modelo del año pasado, ¿vale? Y aprovechas que ahora está bajo de precio. Pero vayamos aún más. Apple se ha dignado a sacar su primer iMac 5K. ¿Vale? ¿Qué diréis? Eh, ¿Apple ha sacado un nuevo modelo de iMac cuando hace dos días sacaron los nuevos modelos de iMac? Sí. Este nuevo modelo de iMac incluye un, un panel retina IPS que evidentemente es una gozada, ¿vale? No lo voy a negar. Es un pedazo de pantallón que por desgracia encadece el producto y digo ¿por qué encarece el producto? porque bueno hay que mirarle las tripas yo, yo estoy hablando hoy de tecnología estoy hablando de Apple y Apple en vez de meter un procesador hiperpotente y una gráfica hiperpotente para poder gestionar bien estos 5K ojo ha metido pues componentes que bueno están en la media gama incluso ya podríamos decir media gama, baja gama o componentes que tienen un futuro cuestionable para empezar le ha montado el mismo i5 que monta que monta el, el, los modelos los otros modelos de imax potentes y que si no me equivoco bueno no, creo que no, no es el mismo modelo no, el de más mini no coincide pero sí es el que montan los otros modelos de IMAX, los que son un poquito más caros. No los modelos baratos que tienen dos núcleos, sino los que llevan cuatro, que ya se van a los 1500, 1600 euros. Y ahora pasamos a la, graphic, a la memoria. Monta 8 GB de RAM con opción a 16 y con opción a 32. Un poquito poco cuando ya la mayoría de equipos montan 16 porque cada vez se pide más RAM bueno, es Apple pueden, pedir, pueden funcionar con menos RAM pero terminemos la ruleta y es la gráfica y es que Apple le ha metido la M290X de AMD para gestionar una gráfica 4K esta gráfica, sí, puede trabajar en 4K en escritorio pero estamos hablando de una gráfica que en rendimiento real es una gráfica de ordenador portátil y que rinde como, como una 280X o incluso menos, ¿vale? Tiene 2 GB de RAM, DDR5 y poco más. Y esas son todas... El... Pero ahora vamos a lo importante, el precio. Y es que Apple... Nos ha metido, bueno, no, nos lo vende a un precio de 2.629 euros. No, no, no es broma. Eh, por 400 euros más te puedes comprar un Mac Pro. Como bien digo, el panel es caro, encarece el producto. Es verdad que es un panel 5K que hoy por hoy... No hay paneles 5K que sean baratos. Pero claro, mi duda es razonable, es que, ¿para qué un panel 5K, cuando lo podías haber sacado con un 4K, para qué un, un interior tan, tan pobre, cuando a día de hoy podías haber cogido, haberte echado un poquito más, montar un i7, que ya no son caros, vale dar el saltito, y montar una gráfica más potente en vez de esta de móvil, de portátil que, que está quedándose soleta. Haberte esperado a lo mejor, yo qué sé, un mes más y haber integrado una de las nuevas GTX. Porque ciertamente, sí, es un ordenador 5K, pero se queda corto en todo. Ojo. Y esta es mi queja. Porque, vamos a ver, me vas a cobrar más, me estás cobrando más, pero por un producto que no termina de ser lo más, que es lo que debería exigir ya el cliente de Apple. Pero además, no solamente me estás cobrando más, sino que no me estás dando equipos de rendimiento y estás echando un poco a los desarrolladores de una de las opciones que tienen los Macintosh, que es el tema de juegos. ¿Cuántos juegos pasan, pasan ahora a ser conversiones de Mac? Cada vez son menos. ¿Por qué cada vez son menos? Porque Apple cada vez mete menos gráficas en sus equipos. Y cada vez, entre, la, entre el ámbito gaming, está más fuera. Hace unos años, Apple vendía sus ordenadores como la facilidad, como el equipo para todo desde editar vídeos navegar por internet, jugar a videojuegos y ya esto último, que nos bueno, afecta aquí en esta casa, que somos gamers está desapareciendo y yo creo que es un fallo tanto es así y lo digo, está desapareciendo que uno de los juegos que más se, dos de los juegos que más se han vendido en Mac durante muchos años y que tienen mucho público en Mac no van a salir en Mac el primero es de Sim 4 no tiene versión para Mac y de sin siempre ha tenido versión para Mac y el segundo es Civilization ¿por qué digo todo esto? ¿por qué hago mi apunte? ¿por qué este comentario tan largo de tecnología? Eh, porque básicamente estas pequeñas quejas las puse en un foro y me saltaron mil y un haters de Apple. Y es que, señores, si sois clientes de una compañía que ya os cobra un sobrecoste por sus productos, exigirle a esa compañía la máxima calidad en sus productos y el máximo rendimiento. No me vengáis que por un ordenador con un doble núcleo, con una pantalla 1080, sí, con una tecnología muy bonita, con una pantalla 1080 que no retina, que en verdad no la va a aprovechar para nada, solamente para presentar cosas en el escritorio. te llevé un ordenador, de un procesador de núcleos y una memoria RAM de chiste y es que en serio soy fans. entiendo que queráis los, los productos de Apple entiendo que queráis los productos de Cupertino pero es hora de que Apple a día de hoy, que ya que nos sangra exigirle más prestaciones y más calidad en sus productos y no quedarse a medias eso sí, con un diseño muy bonito aunque ciertamente los imágenes en los últimos años no han cambiado mucho solamente se han hecho más estrechos lo cual, bueno, eso pasa en todos los aparatos hoy hoy por hoy y esa es la única innovación pues hacer, hacerse más estrechos sacar mejores pantallas y poco más Apple hay que pedirle más. No puede ser que después venga, saquen las versiones de, de nuevas de su sistema operativo tengan fallos, No puede ser que Josemite se de que arreglar cosas cuando no se instala. Por favor. Hombre, después, eso sí, sí, el Josemite va muy bien. ¿Vale? Por lo menos todos los usuarios que conozco de Mac y toda la gente están diciendo que Josemite es un buen sistema operativo. Hay que hacer un par de ajustes porque hay cositas que no gustan, pero bueno, está bien. Pero, como ya digo, hay que exigirle la máxima calidad. No podemos permitir que una compañía que se forra tanto y que vende tantos productos y que agota existencias en tiendas no saque lo más. ¿Vale? No sé si alguien quiere comentar esta noticia porque es una noticia de tecnología, un poquito queja personal. Veo que he dejado a mis compañeros de podcast sin habla un poco un poco, ¿verdad? y, sí, sí bueno, es que cuando se habla de tecnología no puedo hacer nada ¿vale? lo siento hay cosas que no puedo no puedo evitarme y es que este tema ha sido una cosa que me ha fastidado personalmente pero para mí ha sido una de las noticias de la semana y ojo, vamos a ver lo digo Aquí algunos compañeros están diciendo de que no se, ha, no se ha podido jugar bien en un Mac. Mono, puedes decirlo. En serio, habla, dilo.
2: Sí, no, a ver, yo comento. Está comentando ahí por el chat eso. Yo, por ejemplo, yo sí que, que uso Mac. Yo tengo, tengo un iMac de hace tres años más o menos. Pero tampoco me quiero meter porque en cuestiones ya digo, ya... No me meto en las especificaciones de consolas y tal porque soy nulo y tampoco te voy a tampoco te voy a rebatir nada ¿eh? de, de lo que estás contando. Yo puedo decir que el Yosemite, a mí personalmente, me va bien, pero poco más. Sé.
1: No, eso, es lo, eso por suerte. Al menos no ha pasado como ha pasado con los usuarios del iPhone cuando instalaron el, el iPhone iOS 8. Sí,
0: eso sí que es verdad, el iOS
2: 8 que y hubo, que, que ha habido sí que no puedo quejar de eso ¿eh? porque el wifi iba mal el teléfono se te salía de, de las aplicaciones, te crasheaban de repente, parece que van a actualizarlo este lunes a una nueva versión, que crucemos los dedos los que le usamos a iOS, pues esperemos que vaya bien no porque, aunque sí que es verdad que creo que no hay un historial eh, negativo de Apple en, en iOS, sí que el el 8, pues, se han juntado y varios bugs y Yo que no... Tampoco puedo hablar mucho porque no ni me preocupan ni, ni soy muy de especificaciones técnicas y tal, pero sí que no va tan fino como debería. A ver si se, se soluciona.
1: Bueno. Pues bueno, después de esta pequeña patadeta mía con Apple, que lo siento, lo tenía que traer porque es que ciertamente me duele en lo personal, ¿vale?, porque hombre, es una marca que respeto y, y en serio, es, uno, es unas máquinas que he probado, que los más lo he tenido en las manos por cuestiones profesionales tengo que saber manejar, he tenido que saber manejarlo me gustaría que al final Apple me diera un más potente y que me permitiera hacer de todo, pero bueno, y convenciera a las compañías a hacer, pasar juegos jamás, que te lista, ¿vale? Bueno, vamos a terminar ya que llevamos un buen rato, no sé cuánto tiempo llevamos de podcast vamos, llevamos bastante y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que cada uno hemos hecho esta semana Dani, te toca a ti, anda
0: Bueno, pues no mucho he jugado un ratillo al Napoleón, al Total War y ayer jugamos unos cuantos, eh, entre ellos tú eh, Rufus eh, Esfera y Chispita eh, estuvimos jugando al Payday 2 que, que estaba gratis y aprovechamos y nos pusimos a jugar y oye, está bien, estuvo divertido un buen rato eh, con los compañeros del podcast y el PS2 pues pro poder probar porque tenía ganas y como estaba gratis, pues oye bienvenido sí.
1: <risa> desde luego mmm, tenemos que repetirlo Emilia ¿Eh,
3: pues yo he estado jugando a la generosa demo que Nintendo ha proporcionado de forma completamente desinteresada de Pokémon Rubio Mega y Zafiro alfa, es una cosa hay gente que por vocación sí es así de generoso y luego un poquito LOL y poco más bueno quería recalcar una mmm, no, mini noticia que me se ha escapado que el Guilty Gear XR eh, ya tiene fecha para Estados Unidos que es dos días después creo que el lanzamiento es japonés es el 16 de diciembre de momento no hay confirmado nada para Europa pero bueno la ventaja que hay es que siempre podemos importar y como es un juego de lucha pues igual va a venir en inglés tampoco no, no hay problema y eso
1: y a lo mejor está sale para PC porque no han no, salido ya los anteriores
3: ¿Esfera? De momento no, no, no se ha confirmado para PC.
1: No se ha confirmado, ¿no? Bueno, han salido otros. Bueno, Esfera, ¿qué tal tu semana?
5: Pues bueno, un poquito movidita, pero pero bien, bien. Y luego pues
1: gracias a...
5: Que no, quería decir ahora la... me, me había reservado la misma noticia, pero bueno, ya que lo ha adelantado Dani... Pues nada, decir que este fin de semana, me imagino que ya lo habéis aprovechado, porque esto ya lo estamos grabando domingo, pero este fin de semana pues teníais 10 juegos y si no, os jodéis. Eh, tenéis 10 juegos gratis hasta, hasta, me imagino, que el lunes a las 6 de la tarde, que es, ya será ya cuando chapen los de Steam y y lo dejen estar son 10 juegos entre ellos pues está el Payday el Star, el green Floor, el XCOM tenéis tenéis juegos que no son excesivamente nuevos pero pero están bastante bien os recomiendo os recomiendo probarlos
1: eh, no mira Dani, Dani nos dice por aquí que es en una hora cuando los chapan pero bueno de todas maneras, esto sale publicado martes o miércoles, así que dudo que, que la gente lo sepa.
5: Sí, si que se jodan.
1: Eh, lo siento, chicos. Así se espera, ¿vale? Eh, ¿Mono? ¿Tu semana? Pues
2: yo he estado jugando al, al FIFA 15, que es juego durante todo el año, y es una, una relación de amor-odio, ¿no? Hay semanas que son guays semanas que te cabreas con el juego te dan ganas de tirar mando, esta es una de las segundas eh, pierdes partidos, juego, pasan cosas raras y bueno, sigues jugando porque si eres futbolero al final te compensa pero la semana más, también he podido probar el Shadows of Mordor en, en Playstation 4 llevo muy poquito tiempo he jugado unas dos horas a lo mejor porque me llegó el, el viernes lo puse así para probarlo ...y me puse también hoy otro ratillo... ...y poco más, de o sea, juego... ...creo que... ...que es tipo Assassin's Creed, lo digo, pero... ...yo jugué al primer Assassin's Creed... ...y no seguí jugando... ...y bueno, de ese, ese estilo de juego, ¿no?... ...mundo abierto, con... Eh, ...con ataques... sigilosos bueno... ...ya supongo que a nadie le... ...que escuche este podcast le, le extrañará... ...ni tendrá falta de conocimiento de lo que es... ...el Shadow of Mordor... ...y bueno, el juego en general me gusta, aunque me está costando un pelín entrar, porque yo no soy no me disgusta, pero tampoco soy muy fan de Señor de los Anillos y como que de repente entras en el juego y empiezas a escuchar que si Baraz Dur, que si no sé qué, nombres élficos y tal y te bombardean por todos los lados y, y te pierdes un poco, pero bueno, ya según avanza la partida te, te, vas, te vas enterando y también he tenido la ocasión de jugar eh, justo antes de empezar a grabar el podcast durante unos 20 minutos a Bloodborne, que el Alfa eh, la han abierto, creo que por tercera y última vez hoy. Y nada, no sé, poco poco puedo decir, ¿no? 20 minutos. Eh, es muy muy similar. me Recuerda hasta demasiado, ¿no? Lo comentamos una vez en un debate. Recuerda hasta demasiado, demasiado a, a Demon Souls, Dark Souls, ¿no? Es como el... El mismo juego en HD, movimientos muy parecidos, los efectos de sonido también son los mismos y arrastra un defecto que, que a mí no me gusta de los anteriores. Es que el personaje parece muy ligero, como si pasase 5 o 10 kilos, aunque... Pero bueno, es, es una percepción mía. O sea, también tam, Estoy diciendo más del Bloodborne y seguro que va a ser un juegazo. Pero bueno, en estos 20 minutos, es eso, la impresión de que es demasiado familiar y algunas cosas como esos efectos de sonido al romper las cajas, al dar espadazos al tal... Que, hombre, no les costaba nada cambiar sino bonitas. Ya, eso es todo. Ah, bueno. Y también durante esta semana he estado viendo ahora que tengo tiempo y a partir de la próxima tendré cero tiempo eh, he aprovechado para, para ver bastante anime que me gusta, pero... No sé, nunca nunca me, nunca me consigo estar pendiente de tal. Y esta semana me he metido entre y espalda, Bakuman, la primera temporada entera, Sankey 1, Terror, también 11 capítulos enteros y, oye, que son treinta y pico capítulos en una semana, creo que no está nada mal, ¿eh? Sigo <risa> buscando series, a ver.
1: ¿Eh, chispita.
4: Yo esta semana seguí aprovechando a jugar a juegos indie. Y he jugado un juego que resulta un poco gore para mi gusto, pero la verdad es que me ha enganchado. Que se llama The Cat Lady. La verdad es que es un juego un poco tétrico porque empieza, digamos, con una mujer en la cual se siente sola en el mundo y decide matarse con 34 barbitúricos. Y aparece en un mundo que no tiene ni puñetera idea de dónde está. Y te, con te confesan que tienen una misión para ti en el más allá, para que vuelvas al más acá, un, un lío y todo lleno de sangre. Muy gore, para ser indie. Aparte también he jugado al Darksiders 2, que no lo había jugado hasta ahora. Y me ha, me ha llamado la atención eso de ser un mafioso con dos tentáculos. Me ha parecido gracioso. Y ya si puedo... Añadiré al podcast El vídeo de nuestra partida Oiremos voces Fantasmales Y algún cabello y un gallo Haciendo el giligoya
1: No he podido evitarlo Es eh, verdad lo de las voces culturales Porque intenté probar el micrófono Antiguo, ya sabéis
4: eh, Sí, es culpa mía Yo solamente os digo que oiréis Un ruido raro y de pronto decir eh, Oirás algo destruyendo, decir, sí. ¡Que me matan, coño!
1: <risa> bueno, venga. Pues nada, mi semana, señores. Pues básicamente, acabo de volver de Jerez, ¿vale? O sea, hoy posiblemente sea el día que esté más pesado, porque es que vengo de que me dé el calor en el circuito de Jerez así que el final de semana ya os podéis imaginar ha sido magnífico y un poquito como bueno, viendo anime y sin ninguna novedad dándole, dándole caña al Forza y poco más, no ha sido una semana tan productiva, pero bueno no ha sido mala semana, al final he acabado pues viendo como el señor Buemi hace hace donuts en mitad de la curva de escena del circuito de Jerez ¿ves? así que está bastante bien, lo malo es que en ese, en ese momento me empezó a pegar el sol y casi me da una insolación y posiblemente el programa de hoy ya se ha salido así porque tengo la cabeza ardiendo bueno vamos a terminar esta semana eso sí si no recordaros que ya sabéis que esto es una sesión participativa en la que podéis opinar en la que podéis dar temas en la que podéis participar tanto en el foro como aquí ¿eh? en serio, aquí no nos comemos a nadie por favor, os estamos esperando y ya sabéis nos podéis escuchar en iTunes en iBots en Go en Goear Go perdón, nunca me sale ay, no sé qué me pasa, debe ser la insolación y también bajar en Mega ¿vale? y nada más, solamente despedir a los compañeros, así que Dani
0: adiós Emilia hasta
4: la semana
3: que viene
0: espera
5: adiós gente
3: sí.
4: mono
1: chao chispita
4: chao. hasta luego
1: y el servidor Genica, que se va a tomar una aspirina porque ya la cabeza no puede para más y adiós y que tengáis una buenísima semana